0: Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um chat da Buster.com. Eu vou mostrar algumas, algumas características, né? Alguma, algumas confusões que o pessoal faz sobre diversificação. É, esse tema é muito importante, a diversificação é um tema muito importante para todo mundo, para qualquer, qualquer carteira, para qualquer patrimônio, ele é muito importante nós temos esse conceito de diversificação em, em, em mente, de como fazer tudo certinho. É, então, eu vou esclarecer algumas dúvidas que todo mundo sempre tem, é muito comum, é muito normal o pessoal ter essas dúvidas sobre diversificação, como que diversifica, quantidade, isso que a gente fala de 2% de cada, de cada ativo, né? é não deixar passar de 2% em relação ao patrimônio. Então, eu vou esclarecer algumas dessas questões rapidamente, pessoal. É só alguns slidezinhos, depois eu vou para a parte prática, tá? Vamos lá, diversificação. Quatro, quatro esclarecimentos iniciais. Primeira coisa, tem que ser ativos que tenham valor para você. O que, que significa valor para você? Porque cada um tem que aprender a criar os seus próprios critérios de, por exemplo, escolha de empresas, escolha de ações, os seus crivos particulares, de uma empresa boa ou empresa ruim. O principal é não ter empresa ruim. Esse é o principal. Então, por exemplo, às vezes, uma empresa eu acho mais interessante, outro, outro acha mais interessante aquela, outro acha mais interessante aquela. Então, essa coisa de a melhor, pode, eu quero ter as melhores empresas, eu quero ter os melhores filhos, eu quero ter as melhores... Isso é muito, é, é muito relativo ao, ao aos critérios particulares de cada um. O principal... É cair fora de mico, é cair fora de porcaria. É, é, hoje, o que, que você tem controle sobre o seu patrimônio? Que, como que você faz a gestão do, do, do seu patrimônio? Com o que você tem base hoje? Né? Aí vem aquela pergunta, e no futuro? Né? E daqui cinco anos? E daqui dez anos? Pessoal, isso nunca a gente vai controlar. Isso nunca vamos controlar o futuro. O que a gente tem é hoje. O que a gente sabe é hoje. O que nós podemos analisar é hoje. Então, quando você monta uma carteira de ativos, como de patrimônio, uma carteira de ações, você faz as suas análises hoje. Ah, mas e o futuro? O que, que você pode fazer para reduzir o risco do futuro? Exatamente a diversificação. É a única coisa que vai reduzir seu risco e vou mostrar para vocês na prática. Tá? Então, criem os seus critérios pessoais, é, só, só coloquem no seu patrimônio ativos que você aceite. Né? Por outro, outro exemplo investimento no exterior, ação no exterior, é um excelente são excelentes ativos de, de diversificação, porque além de ter uma enormidade, você abre um leque muito grande, quando você abre para uma bolsa americana, por exemplo, né, a quantidade de empresas é muito grande, é, é uma parte do seu patrimônio que está alocado em dólar, então é, é excelente para diversificação, porém, é particular, tem gente que não gosta, tem gente que não quer, tem gente que não ah, faz, não não está no meu estilo, maravilha. Vocês têm que se aprender a se identificar, sabe, olhar para dentro de si mesmo e, e, e encontrar o que vocês se identificam e o que vocês se sentem tranquilos, tá pessoal? Maior diversificação é menor risco, isso aqui. Você pode não concordar, ter ponto de vista diferente da gente, da, da e ter algumas coisas que você não concorda, tudo bem. Mas a outra coisa é não concordar com a matemática. Aí você está ficando meio maluco. Não discordem da matemática. Não tem... é, é, é continha de, de divisão simples. Quanto mais ativos você tem, menor vai ser o risco. Pronto, acabou a análise aí. Se a minha carteira de ações, se eu pegar uma carteira de ações com cinco empresas... Ela tem um risco de 20%. Se você tiver uma carteira de ações com 20 empresas, o seu risco passa a ser 5%, porque cada uma vai representar 5%. Então, acabou. É matemática pura isso aqui, matemática pura e simples, não tem muito o que pensar. Óbvio, aí vem aquela coisa, ah, então você tem que sair comprando empresa pô, à toa, torta direita, sem olhar balanço, sem analisar nada. Não. Não adianta também você diversificar e você volta nessa primeira fase. Quem, quem fez essa pergunta volta no primeiro ponto. Tem que ter valor para você. Né? E dentro do que tem valor para você, você diversifica excluindo tudo que é lixo, tudo que não tem valor. Então, primeiro passo da diversificação, classe de ativos. Aqui é, refere-se ao patrimônio. Renda FII, reserva de emergência em primeiro lugar. Né? renda fixa, renda variável, imóveis, moedas que são reservas de valor e etc. Então, e assim por diante. Então, o primeiro passo é essa classe de ativos. Né? Você vai, vai fazer certinho. Depois, o segundo passo, a quantidade de ativos dentro de cada classe. Claro, moedas, imóveis e renda fixa é difícil, a não ser que você for muito rico, daí você consegue uma diversificação de imóveis, você tem um patrimônio grande, e aí você tem diversificação de imóveis, né? É, é, renda fixa, não, se, nós aqui da base, gostamos de falar sempre apenas é, é, renda fixa, busque o simples, né? busque, né? o tesouro é, é sim é, é o tranquilo e é o que não tem intermediário, é o que no longo prazo vai te dar mais retorno, né? então é, dentro do tesouro você Sempre pós-fixado né? Nunca pré-fixado tá, Ainda mais com, com essas coisas de, Com risco de inflação Sempre título pós-fixado Que dão sempre ao ah, IPCA mais uma taxa Aí você vê se quer 2025 2026, 2035 Quanto mais Aí você tem que fazer a sua, a sua separação De quando você vai precisar do dinheiro Então dentro da renda fixa e imóveis Aí vai depender do seu volume de dinheiro Para necessitar de uma, uma diversificação de quantidade Porém Número de empresas, né? número de FIIs, número de estoques, aí você consegue principalmente estoques e empresas na Bolsa. Aí você consegue uma quantidade grande, né, uma quantidade considerável. Aqui na Bolsa, o que a gente fala? Depende dos critérios de cada um. Mas na Bolsa brasileira, você consegue aí, pelo menos 15 empresas, entre 15 a 25 empresas muito boas. Se você abrir o leque para o exterior, aí você consegue 50 empresas boas, na média, até mais, né? Diversificação, pessoal, quando nós falamos diversificação, nós estamos falando em risco. Risco é controle de risco. Tá? Diversificação não tem nada a ver com retorno. É, é, é ao contrário do que todo mundo fala. Quando a gente fala de diversificação, é porque o é que acontece com, é, com a sardinhada por aí? O pessoal só quer saber de retorno, sabe? A maioria só quer saber de retorno, a maioria só quer saber de ganhar, a maioria só quer saber de, de ficar rico, só que o principal não é isso. O principal é não perder, principalmente quando nós estamos falando em renda variável, você tem que sobreviver na renda variável, você entrou ficar olhando retorno, 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 e daí agora, você tomou uma queda forte de 50% na cara, e daí o seu retorno o que você vai fazer? Então você tem que aprender antes de tudo é para isso que serve a diversificação é para controlar risco, não tem nada a ver com retorno, não tem nada Há aquelas pessoas que falam, ah, você diversifica muito é, reduz meu retorno outra baboseira Outra baboseira. Sabe por que é outra baboseira? Porque a diversificação maior, ao contrário do que muitos pensam, além de aumentar, ela diluir risco, ela melhora a, a, a quantidade de retorno, a chance de retorno. Por quê? Né? Por que, que ela pode melhorar a quantidade de retorno? Vamos fazer, vamos fazer um, um exercício. Vamos supor que há 10 anos atrás, você montou uma carteira de ações com 20 empresas. Tá? Aí o cara fala, 20 empresas, né? tá bom, vou montar. Aí vamos supor que você fala assim, não, é, é, vou manter as 20 e não vou nem pensar em aumentar. E uma outra pessoa pegou as mesmas 20 empresas que você, porém ela colocou mais 5. Ah, então você manteve as suas 20 e uma outra pessoa colocou 25. E dentro dessas 25, estava uma droga raia da vida. O que, que essa, o que a pessoa que diversificou mais aconteceu? Ela vai terminar com mais patrimônio. Por quê? Porque o que ela fez aumentando a diversificação em valor? Ela reduziu o risco da carteira dela e também ela acabou aumentando porque ela pegou uma Team Entre as cinco novas que ela que, que, que essa pessoa colocou, tinha uma Team ou seja, tinha uma empresa que, que explodiu nos últimos dez anos. Entendeu o raciocínio, pessoal? Esqueçam bolsa! Olhem sempre empresas. Então é outra, outra confusão que o pessoal faz muito grande. Ah, mas se eu vou investir em 20 empresas, 25 empresas, então é mais fácil comprar índice, comprar Ibov. O que é Ibov? Ibov é só isso aqui, ó. Hoje ele está com quase é mais ou menos 70 empresas. Tá? Então são só hoje está com 70, 70 e pouco empresas mais negociadas da Bolsa. Não tem nada a ver com empresas serem boas. Não tem nada a ver com o critério que nós falamos que significa diversificação. Então perceba que eu só estou falando negócios, quantidade de negócios, liquidez da bolsa. Não tem nada a ver com valor. Então o que, que significa IBOV? Não significa nada. Pro sócio, não é nada. Se eu não me engano, a cada três ou quatro meses, esse índice, essa, essa carteira muda. Esse índice muda. Então não quer dizer nada. Quando você compra, uma, 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 sei lá, um fundo do Ibovespa, um ETF do Ibovespa, esse tipo de coisa, você está comprando isso aqui. Você está comprando um, um, um ETF das empresas mais negociadas da Bolsa que a cada quatro meses ele vai trocar. Isso tem valor, pessoal? Você é sócio de alguma coisa? Então investir em, 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 em índice não é diversificar em valor. Outro ponto, perfeito, pessoal? Então, estendam por que, que nós falamos tanto esquece bolsa, esquece BOV, o que importa são só as empresas. Mostrando o que que IBOV não é nada, esse aqui, são dois, esse aqui é um estudo que nós fizemos faz dois anos, mais ou menos, eu sempre mostra aqui no nosso chat. Né? Lembrando que essas empresas, tá, foi só por exemplo, foi só para o estudo, não é indicação de nada, não é nada disso. Nós pegamos aqui 20 empresas que, esse estudo, se eu não me engano, foi feito em 2018, tá pessoal. Por que, que nós tivemos que escolher essas empresas? Eram empresas que, que, tinham, que existem ainda hoje na bolsa e que existiam há, há, há 20 anos atrás, na década de 90. Tá? Então, às vezes, você, quando você quer fazer um estudo desse, né, empresas, uma carteira grande de empresas, de 20 empresas, com empresas que tem hoje, que tinham na década de, de 90, né, que tinham bastante negócio, às vezes você fica fechado, você não acha muita empresa. Né? nossa bolsa, infelizmente, ainda é pequena nesse ponto. Então. Não tem nada de indicação de empresa boa ou nada disso. Não foi analisado o critério de, de, de fundamentalista nenhum, tá? Mas mesmo assim, vejam só, que, que, o que, que é? Nós pegamos 10 mil reais e, e dividimos nessas 20 empresas, né? Ou seja, colocamos 500 reais em cada uma. Vejam o retorno dessa, da carteira no longo prazo. O que, que vocês veem? O Ibovespa no longo prazo, aquilo que eu falei, o Ibovespa ele perde para CDI, o se ele perde o CDI no longo prazo, perde mesmo. Por isso que tem muito analista por aí que fala, ah, a bolsa, né? O cara fala, ah, a bolsa não é boa no longo prazo. A bolsa não é mesmo, porque a bolsa não é nada. A bolsa não é nada. O que, que é bolsa? A bolsa é só o lugar onde é negociado as ações, lá, as, as compra e venda. Você não é sócio de empresa nenhuma na bolsa. O que, que você tem que ver? Você é sócio das empresas, mas na bolsa você não é nada. Então é isso aí, no, no, no Ibovespa ele perde o CDI mesmo. Né? É isso que acontece. Mas vejam só, essa carteira aqui, que não foi identificada valor, nada disso, que nós só colocamos no dinheiro aqui há 20 anos atrás, né? Não colocamos nada em quarentena, não fizemos aporte nada. Colocou isso. Vejam o retorno da carteira que ela deu em 23 anos, né? Como ela, como ela deu um excelente retorno. Mesmo, por exemplo, a Oi. Colocou a Oi. A Oi praticamente faliu, né? Eternite também perdeu muito valor, tudo até muito ruim, telebras, outra porcaria, então três praticamente faliram, aqui esse estudo ele mostra vários é, ensinamentos para a gente, né? primeira coisa, o tempo, como o tempo é, é a única coisa que interessa no acúmulo do patrimônio, é a única não, né? é a principal coisa que interessa porque ele é exponencial no acúmulo do patrimônio, né? e como a diversificação te ajuda, porque se você está bem diversificado, né? como, tipo, por exemplo, Bradesco, VEG, Itaú, Banco do Brasil, né? até a Petrobras e a Vale na década passada foram excepcionais, lojas americanas na década passada foram excepcional. Mali e Guararapes também se manteve equilibradas. Aqui, e aqui, sim, sei lá, BR Foods perdeu o valor, é, é, ficou, desequilibrou desde 2008 para cá, aqui todas as cíclicas. Então, você vê aqui, assim, menos da metade, vai, metade aqui se manteve até equilibrada. Né? cinco muito boas, né, que sei lá, quatro excepcionais, só que três muito ruins, mas mesmo assim, olha o retorno que deu. Então, o que, que significa isso? Significa que a diversificação, ela vai ensinar, ela está ensinando para a gente que além de, de, de que, que ela reduz o seu risco e também aumenta a chance da, da, das boas empresas. Né? Mais ou menos, o mesmo raciocínio do estudo anterior, só que esse aqui foi feito com aportes mensais, tá? Também a mesma coisa das empresas lá, né? As mesmas empresas que existiam só há 20 anos, e... só que essa, vi... essa aqui foi aportes mensais, né? Aportes 20 reais hoje, quando significava 20 reais em dezembro de 2018, só que foi deflacionado, né? Quanto que isso deu de retorno? Vejam só, o Ibovespa perde para o CDI, mostrando que índice não é nada, né? Que se for para ficar investindo em índice, deixa em renda fixa, então. Só que daí você vê o retorno da carteira. Né? O mesmo raciocínio. Veja como a diversificação ajuda, pessoal. Tá? Então, a diversificação, ela tem, ela tem que sempre estar ao lado do nosso patrimônio. Tá? Se vocês quiserem, essa, todas essas imagens estão lá no site, estão lá na, na, na galeria. Esse aqui é outro mesmo raciocínio, só que esse aqui tem só oito empresas. Ó. Itaú, Mali, Trapar, Ambev, Renner, Engie, Ege, e, 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 e Hire, né? oito empresas. A mesma coisa, ó, Bovespa, esse aqui... Se foi o Seite que fez lá no site, se não me engano. Esse aqui foi de janeiro de 2000 a 2016, né? 10 mil em cada ativo. Você vê que a, o IBOV, mesmo, mesmo raciocínio, perde para o CDI. Só que olha as empresas. E olha as oito empresas, né? Olha o estouro que dá. Por que, que explode tanto o rendimento? Por quê? Porque que é, o retorno nas imp... na, na, em índice não dá retorno é, e, e nas empresas vem esse retorno maior? porque você fica sócio das empresas. né? Então, é, é, é até um ensinamento que nós, é, que o Buffett e até o Peter Lynch fala que mercado, quando ele fala mercado deveria ser irrelevante, é isso aqui. Que bolsa, mercado, o que está acontecendo não é nada. É, esse aqui é um trecho de um livro do Peter Lynch, né? até ele comenta do, do Buffett também, que o mercado não existe, está apenas lá como uma referência, um lugar de comprar e vender o que importa para nós são as empresas quando a gente fica sócio quando ficamos sócios das empresas o nosso patrimônio tende a crescer e, essa, e aqui outro ensinamento também desse estudo né? para vocês verem que esse negócio de preço, alta, baixa queda, não né? sei o que lá que todo mundo fica olhando também não é nada aqui são a quantidade, isso aqui não é financeiro tá? é a quantidade de ações de cada empresa então por exemplo a Ambev ela tem uma quantidade de 15 bilhões e 700 milhões de ações. Tá? Não é financeiro, tá, pessoal. As, as ações ON do Itaú, ele tem 4,9 bilhões de ações ON. Né? Percebam a quantidade de ações negociadas por dia em relação à quantidade de, empresas que há, de ações que a empresa tem. Então não é nada, 0,15. Não é nada. Então quando a gente está olhando, quando vocês olham lá ah, ah, não sei o que, vendeu, caiu tanto. Mesmo que, que, seja, né, que seja um dia de volatilidade muito forte, que seja o dobro disso. Tá? Que seja 0,30, 0,40 da, da quantidade de ações da empresa negociada. Então, se você entrar nessa histeria, você não acumula nada. Por quê? Porque quando você entra nessa histeria de alta e baixa, você está esquecendo do principal, que é isso aqui. Quando nós ficamos sócios, nós estamos ficando sócios disso aqui, que é das empresas. Tá? Então, é, é, é por isso falando sempre, esqueça, diversifiquem, esqueça cotação, esqueça alta e baixa e foquem apenas nas empresas. É, mais um bullshit relacionado à diversificação né, sobre a questão do Buffett. Né, quando falam que o Buffett não diversifica. Isso aqui é uma imagem que também está lá, na, na, lá no nosso site que mostra que ah, o Buffett não diversifica, tá? é só um, um retrato da, de algumas das empresas da holding dele, da Berkshire. Né? Então, como que ele não diversifica? Controle de risco faz parte de qualquer gestão de risco. A gestão de risco faz parte da, da, dos patrimônios. Né? Então, ninguém vai ser maluco. Ninguém se torna bilionário acertando com, com pouca coisa, uma coisa ou outra. Lógico, ele é um caso excepcional. né? Ele vai lá, ele compra empresa, ele faz... Ele é um caso excepcional de, de, de gênio, de, de genialidade. Mas mesmo que mesmo gênio, do jeito que esses caras são, eles também diversificam. Por quê? Porque a gestão de risco... Nós temos um Buster System modelo? Beleza, pessoal. Então, vamos, vamos fazer esse, essa, esse exercício aqui mais uma vez. Isso aqui é um Buster System modelo, tá? Não é meu, não é do, de fulano, de ciclano, não é de ninguém e não é indicação de nada. E a quem acompanha, quem está sempre com a gente no chat, está acostumado a ver esse Baster System aqui, que é um Buster System modelo, né? É coisa que quando nós queremos mostrar a ferramenta, mostrar como o sistema funciona e tudo mais... Primeiro passo, né? então voltando, recapitulando no início da, da nossa apresentação, lá. Primeiro passo, nós decidimos o objetivo da nosso patrimônio. É uhum. isso que nós fazemos. Então o que que o que que eu coloquei aqui? Eu, eu estipulei aqui 30% em renda fixa, 30% em imóveis, uma reserva de emergência de, de 20 25 mil, colocamos 25% de objetivo em ações, 8% em estoque, 5 em fis e 2% de reserva de valor, tá? Então um exemplo aqui para a gente começar um exercício. né Então, como ficaria? Primeiro passo: como que ficaria a, a diversificação do nosso patrimônio? Olha o objetivo dele aqui. Ó. Olha o objetivo. tá Ele estaria assim: ó. esse seria o nosso objetivo. Ó. 30% de renda fixa, 25% em ações, né 8% em estoque, 5% em reserva de valor e imóveis. Tem gente que não. Aí vai. Outra coisa que é muito muito pessoal, ah, eu considero imóveis cara, imóveis é seu patrimônio, então eu, eu gosto de, eu acho que tem que considerar, mas às vezes o pessoal, não, meu patrimônio tá pequeno eu gosto de separar, é só vir aqui, ó, nas configurações e você tirar, ó, considerar imóveis para porte e você desmarcar, se desmarcando aqui, acabou ele tira os imóveis, tá, mas eu como, como eu tô fazendo esse exemplo eu vou deixar no objetivo, o, o os imóveis. tá? Então, aqui, como que nós teríamos o nosso patrimônio? 30% em imóveis, 30% renda fixa, 2% em reserva de valor e renda variável, somando ações, somando estoques, tomando os FIIs, nós estaríamos aqui com 38% de, de, de renda variável. tá? Então, quando fala renda variável, são ações, são estoques, soma FIIs. Aqui, você tem que ser muito honesto com você mesmo. Aqui, você tem que olhar para você mesmo e, e, e pensar. Eu aceito, eu aceitaria nesse exemplo aqui ter quase 40% do meu patrimônio em renda variável. Tá? Você tem que olhar para você mesmo. Você tem que olhar, aceito isso numa boa, aceito mais, aceito menos. Isso não tem, não, tem não, não não busquem fórmula pronta, porque cada ser humano não dá para padronizar cada pessoa. Não dá para padronizar cada situação financeira de cada pessoa. Não dá para padronizar a situação, a experiência, o lado emocional de cada pessoa. Então, não tem padrão. A quantidade que você coloca em renda fim, em renda variável... Primeiro passo, se você está começando, tem que ser de pouquinho. Começa devagarzinho, mesmo que você tenha um objetivo maior. Vai devagarzinho e com os anos você pensa em aumentando. E, e, e mesmo se você tem experiência, né, quanto você coloca em renda variável? Apenas o capital que você não precisa. Apenas o dinheiro que você não vai precisar. Apenas o dinheiro que não tem prazo nenhum. Aquele dinheiro que pode cair a bolsa 50% e ficar anos assim, que não vai te fazer diferença e não vai te tirar a paz. É isso que você tem que responder. Depois que você monta a sua carteira, você vem aqui nas configurações ó, e aperta isso aqui, ó desligar o, fi o financeiro. Ó. Faz isso aqui, pronto. Não vai mais mostrar o financeiro da sua carteira de ações. Eu vou deixar aqui para gente, a pra gente, porque eu vou mostrar, fazer umas é, como os percentuais. Mas você tem, façam isso um exibe financeiro da carteira porque se não, um iniciante que entrou no passado e às vezes errou o controle de risco imagine ele ver o patrimônio dele flutuar metade e o cara não está preparado, então tem que, tem, tem que ter essa ciência Tá, se você cometeu esse erro é normal, a primeira coisa é não se culpar tá pessoal, é, todo mundo errou eu no passado também comecei, errei, cometi bastante erros quando eu comecei até o Buster vive falando os erros que ele comete a gente, todo mundo erra né nós aprendemos com os erros e evoluímos e, e, e não se culpa, leva como aprendizado bota uma pedra em cima e começa a fazer direito daqui pra frente é, segundo passo a diversificação dentro de cada classe separou os percentuais, que você fica tranquilo dentro de cada classe. Então vamos começar com as mais simples. Vamos, por exemplo, imóveis eu coloquei só um aqui, tá? Eu coloquei um imóvel aqui, um apartamento de 150 mil. A renda fixa eu fiz, eu fiz uma diversificação na época que Eu peguei quatro títulos, eu peguei um tesouro Selic, né? Coloquei mesma coisa, quase quase coloquei tesouro Selic, coloquei quatro Tesouro PCA mais. Né, o que eu falei, é o IPCA pós-fixado. O que, que é o pós-fixado? Aquele que corrige a inflação mais uma taxinha. Né? Então, eu coloquei aqui quatro títulos, então uma carteirinha padrão aqui de renda, fi, de renda fixa. Né? Ah, outra, reserva de valor, reserva de emergência. Reserva de emergência, aí cada um tem que fazer a sua reserva. Né? É uma fórmula padrão, eu coloquei aqui 20 mil, né, 25 mil, é mais ou menos um ano dos seus gastos mensais. Então, pensa assim, que no período atual que nós estamos vivendo, na crise grave, né, dura que nós estamos vivendo, é, você vê que a reserva tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, quem tem reserva de emergência hoje está mais, é, entre aspas, tranquilo. né? Porque é nesse período que nós vemos que, como é importante a reserva de emergência. Se você, sei lá, tem um negocinho, uma lojinha, um comércio pequeno, você vai passar por dificuldade, né? se você vai perder o emprego, alguma coisa assim. Pô, se você tem ali um ano de reserva de emergência, você está ali faz esse cálculo. Fala assim, ó, se eu perder meu emprego, se eu ficar sem trabalho, né, sem trabalho, independente se você é autônomo, se você é profissional liberal, ou trabalhar para alguma empresa, faz essa, essa cálculo. Ó, um ano mais ou menos do, do, do meu, das minhas despesas mensais, deixa lá na reserva de emergência, onde? Na poupança. Não complica a vida, a reserva de emergência é para é ter liquidez e tranquilidade, não é para ter rendimento. Então, é, é ali, deixa ali quietinho. Tá? Então, é o primeiro passo. E reserva de valor? A reserva de valor também é, é, é importante, nós temos o conceito de reserva de valor, que também não é uma coisa, é, é, valor no longo, a reserva de valor no longo prazo, ela perde para a poupança. Se você pegar a curva do dólar no longo prazo, do ouro, fala o longo prazo, pega um gráfico de 50 anos do ouro para você ver do dólar para fazer, eles perdem para poupança. E tem que perder porque, é, senão, não, é uma economia que não cresce, pessoal. Né? Vai nos Estados Unidos para vocês verem a curva da, 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 das ações. Tem na base esse gráfico, comparado com renda fixa, título do tesouro e dólar. A, a curva das ações está lá em cima, é né? a que mais cresce. Por quê? Porque qualquer país capitalista que, que, que cresce, qualquer economia sólida, o investimento em produção, que significa investimento nas empresas, ele vai superar qualquer título. Tem que superar para o país, para a economia crescer. Então, a, a, o conceito de reserva de valor é aquele ativo que você tem para crises muito agudas. Muito agudas. Então, eu coloquei aqui, sei lá, no um patrimônio, eu coloquei 2% sobre um patrimônio. Né? Então, ficou mil dólares, mil euros e 10 gramas de ouro que eu coloquei aqui. Né? Eu coloquei um percentual de 2%, 2 a 3% aqui. Agora, para mostrar o, como a, o que eu quero mostrar sobre a diversificação. Mostrar as ações, mostrar os as estoques né? e também os FIIs. Vamos começar com as ações. O que, que nós fizemos aqui? Aqui eu peguei a, também, tá? não é nenhuma carteira. Tá? É, lógico, é, é, as, é as, as primeiras 20, quando eu coloquei aqui, era se não me engano, eram as primeiras 20 do, do Buster Hating, tá pessoal. Era só isso, não tinha nada de... Fui, fui pegando para montar logo de uma vez. Mas o, que, que, eu, o que, que eu quero que vocês entendam? Então, dentro das ações, dentro do nosso patrimônio de ações de, que nós estipulamos 25%, se você, por exemplo, excluir, escolher 20 ativos e separar... Aqui eu nem fiz nenhuma separação, disse, separei 20 iguais, coloquei 5% em cada um. Então, 5% dentro da sua carteira de ações. É, olha... Quanto mais ou menos ele vai ficar dentro do seu patrimônio total, que é o geral. Entenderam? Então, isso que é o principal. Cada ativo, ó, ele não. Ah, eu vou vou pôr em, em percentual de como está em percentual. Tá? É, mas vejam só, mesmo essa aqui, ó, a VEG, né, aquela que. Acho que quando eu montei isso, foi, eu acho que foi no começo do ano passado. Ela que está mais representando na nossa carteira. Mesmo assim, olha lá, ela só representa 1,33 dentro do nosso patrimônio total. Entenderam isso? Você só consegue com diversificação. Ah, Tiago, mas eu não, eu não consigo achar 20 empresas, né? Eu não quero, eu, não, eu tenho um crivo muito apertado, etc. e tal. Cara, não tem jeito. Se você colocar aqui, você tem 20. Dentro dessa carteira, se você colocar só 10, vai aumentar isso aqui, vai dobrar, vai passar de 2. Tá, então, é, não existe. Então, é, o cara que fala assim, ah, tudo, não, não, não adianta, eu não acho 20 ações aqui, minha, minha, minha carteira tem só 10 empresas, tudo bem. Se você tem só 10 empresas e você não quer que passe de 2% aqui do seu patrimônio total, a única maneira é você reduzir o percentual é em ações, matemática, sabe? Dividir um pelo outro, um pelo outro. Então, esse equilíbrio, você só consegue com a diversificação. Então, muita gente vem e me pergunta, ah, vocês falam para não passar de 2% sobre o patrimônio total, mas eu não consigo. Uma empresa está representando, sei lá, 5% do meu patrimônio total. O que, que significa isso? Significa que você está pouco diversificado. Significa que sua diversificação não está legal. Como que eu melhoro isso? Ou você aumenta a quantidade de empresas, de valor, né, de que preenche os seus critérios de ser sócio. Ah, não consigo. Não acho na bolsa, é, a minha carteira está fechada, não acho mais empresas boa, não quero aumentar. Tudo bem. Você quer, redu quer reduzir o risco da sua, da, da, da sua carteira. Sem aumentar, você vai ter que reduzir a sua exposição de ações no seu patrimônio. Não tem outra forma, pessoal. sabe? Não tem. Vocês lembram do ano passado retrasado, no ano passado retrasado, a histeria que deu quando a Cielo caiu né foi não foi igual agora, que a, porque a crise agora é sistêmica, é mundial, é sistêmica então tá tudo, caiu mas é, nos dois últimos anos aí que a Cielo caiu pra caramba, a histeria que tava no mural quem tá histérico é porque tá concentrado você não vai ficar preocupado alguma empresa se você tiver muito bem diversificado, por quê porque se cada uma não, 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 porque a representação dela não vai ser muito do seu patrimônio perfeito então se você está bem diversificado mesmo que aconteça algum algum fato é, é, é não sistêmico não sistêmico eu falo que é um fato microeconômico de cada empresa né alguma coisa de cada empresa é, você não vai ficar preocupado se você não acompanha muito você, você nem vai você pode nem saber de longe tá por quê porque as outras vão continuar bem entenderam Outra classe, aí a classe, a mesmo, mesmo exercício, né? A classe de estoques aqui, por exemplo, nessa, nessa carteira, é, colocamos 8% de percentual do patrimônio em estoques. Pô, aí, como em estoques, em quantas empresas eu coloquei? Peguei 30 ativos, hein? Peguei 30 empresas da, da, nas estoques. Eu peguei as 30 primeiras do Buster Hating lá, tá? Apple, Adobe, Assis, Disney, Facebook, Garmin, né? Peguei lá e fiz a mesma coisa, dividi igualzinho tá? não, não fiz, dividi igual então deu 3, como é 30 né? 3.33 em cada um como a diversificação, como o percentual é menor, tá vendo, ações estava 25 sobre a carteira total, estoque estava 8 e mesmo assim a gente aumentou ainda mais a quantidade de empresas, olha a representação sobre o patrimônio total, quanto fica ela vai reduzindo cada vez mais, então veja como o risco vai diluindo então, se você, por isso que nós falamos que no exterior, como tem bastante empresas boas, né, fica a diversificação cada vez maior, mesmo raciocínio. Isso o Buster System mostra, o percentual que representa dentro da carteira daquele ativo e no geral. E fiz a mesma coisa, fiz, eu peguei menos, né, acho que eu peguei 10%. Peguei 10 FIIs lá dos primeiros do, do Buster Rating. Então, peguei os 10 primeiros lá, mesmo raciocínio. Tá? Como que está que, como que o FIIs, né FIIs está aqui, nós escolhemos, como exemplo, 5%. Você pode pôr mais, menos, aí é pessoal, tá? É, e dentro dos FIIs, mesma coisa. 5%, cada um vai representando. Está vendo como a diversificação te deixa tranquilo? Perfeito? Então, analise com calma e monte os seus percentuais. Então, um forte abraço a todos, felicidades, tudo de bom, pessoal.